0: Eh, yo creo que el, el primer momento eh, y creo que una decisión que sí me marcó eh, fuertemente. ¿Tuviste
1: miedo alguna vez?
0: Yo ahora manejo un fondo de inversión y nunca tuve una formación eh, financiera, ¿sí? pero me tocó aprender Y ahí fue que me di cuenta que no había un fondo de impacto en Ecuador. El miedo eh, creo que es parte de... Eh.
1: ¿Piensas invertir? ¿Tienes la decisión correcta?
0: La decisión de invertir. Tiene muchas aristas.
1: ¿Hay alguna decisión que no sé qué talla ha sido bastante difícil?
0: Eh, el conocer a esta gente tan luchadora, porque en verdad tienen muchas cosas en contra eh, y ver cómo se les puede dar estas herramientas para que puedan crecer y mejorar no es cierto? Su, su vida pero sobre todo la, la de sus hijos, que siempre es la motivación eh, que me decían todos la cómo hago para que eh, me vaya mejor por mis hijos, ¿no? eh, entonces esto me, me enamoré un poquito de, de, de ese trabajo que hacía con ellos eh, tenía como estos dos posibles caminos, ¿no es cierto?, eh, eh, y nos dejaría... ¿En qué momento me conociste? Sí, de pero después de cierto tiempo de vivir afuera, me entró, no sé cómo decir, una entre nostalgia y ganas de... sentir que quiere mucho más por hacer. Yo siempre pensaba, ¿será que me arrepiento después este es de un tiempo de haber dejado esta, eh, esta vía que parecía tan bien <ríe> marcada? Eh, pero te digo que nunca, nunca me arrepentí. Esa es una buena pregunta, yo durante muchos años ya eso ya no es lo que me interesa, ya no es lo que me mueve No, yo quiero seguir en esta línea Y eso fue un poco el empujón
1: el... Hola Corín, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias, gracias por la invitación Javier
1: Qué bien, gracias a ti por estar en este, en este podcast aquí eh, ¿Cuál es la mejor manera de preguntarte cómo estás? Siento que cuando una persona dice cómo estás por lo general lo que recibe es, um, o sea, estoy bien, uh -huh. y, pero no sé, ¿cuál es la mejor manera en la que puedo preguntarte a ti cómo estás de verdad?
0: <risa> eh, no, creo que, que funciona, ¿no? Al final el, el cómo estás depende también cómo estás abierta para contestar esa pregunta. Y la verdad yo te puedo decir que estoy muy eh, contenta de estar aquí, estoy emocionada de, de esta discusión, de poder un poco compartir lo que ha sido mi experiencia profesional, así que sí, yo te diría emocionada y contenta <risas>
1: okay, perfecto. perfecto tal vez algún momento en el que bueno, para las personas que no te conocen eh, algún momento en tu vida en el que no sé puedas volver tal vez eh, como que en la retrospectiva decir, este fue el momento en el que yo decidí esto es lo que quiero hacer de mi vida yo uh
0: -huh. no, creo que no ha sido un solo momento han sido como varios eh, momentos que he tenido eh, a lo largo de mi carrera profesional y de mi vida personal que han ido un poco construyendo, ¿no es cierto?, la persona eh, que he sido yo y a veces muchos momentos tampoco han sido muy intencionales sino que también son oportunidades que se van dando en la vida y que hay que saber también eh, aprovechar. Eh, yo creo que el, el primer momento eh, y creo que una decisión que sí me marcó eh, fuertemente fue cuando decidí estudiar afuera lo hice eh, en mi colegio aquí, en, en mi colegio de la condamina. Me gradué y eh, sabía que quería tener como esta experiencia de vivir eh, en el exterior. Tampoco tenía muy claro que quería hacer como carrera en ese momento, pero quería vivir eh, algo más, quería conocer un poquito cómo funcionaban las cosas afuera. Y ahí fue que me decidí ir un año a Inglaterra. Primero como un año de, eh, un año de, de intercambio, digamos, antes de empezar la universidad. Ese año me, creo que ese año me, me ayudó muchísimo porque cuando uno se gradúa no siempre tiene como muy claro, ¿no es cierto?, los siguientes pasos y te permite tener ese tiempo como para reflexionar, para probar como varias cosas y encaminarte un poquito mejor. Eh, y después fui a estudiar a Francia y a una escuela de, de negocios, de ahí me quedé siete años, y creo que sí, esa experiencia de Vivir sola, de tener que buscarse ¿no es cierto? La, la vida sola, de eh, trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque me quedé haciendo también mi, mi MBA mientras trabajaba. Creo que son eh, experiencias de vida que me han marcado y que, y que hasta ahora me sirven
1: ¿Qué es lo que más te gustó de vivir afuera? ¿Qué es lo, qué es lo que más extrañaste también?
0: Sí, bueno, extrañar siempre a mi familia, ¿no? aquí dejé a, a mi mamá, a, a mi hermano, eh, una familia muy unida, entonces siempre me hacía falta el, el, el poder compartir con ellos, pero fue una experiencia súper enriquecedora, eh, yo estudié en París una ciudad súper cosmopolita, entonces eh, es esta sensación de que eres solo un, una humillita en una ciudad inmensa que no para, además eh, muy competitiva, el rato que empiezas a trabajar sientes que tienes que esforzarte eh, mucho, eh, pero me gustó mucho la facilidad de conectar con otras personas, de poder conocer, por ejemplo, diferentes ciudades, estás a un tren de distancia de todas las capitales europeas y, y poder visitar de manera muy fácil porque ya es eh, barato, eh, cómodo poder viajar creo que le saqué muchísimo provecho a eso y eso eso me encantó o sea, el poder estar eh, un día en una ciudad, otro día en otra ciudad eh, y conocer tantas culturas, tantas personas eh, tan diferentes de ¿no? lo que nosotros sea, vivimos aquí
1: ¿Llegó uh -huh. algún momento en el que pensaste, no sé, estaba siete años y en algún momento decidiste, en qué momento mejor decidiste regresar sí. de acá?
0: Esa es una buena pregunta, yo durante muchos años pensé que me iba a quedar allá, eh, estaba muy eh, acostumbrada, tenía mi trabajo, de hecho ya después, eh, como te dije, eh, hice mi carrera, hice mi MBA y empecé a trabajar al mismo tiempo, entonces tenía ya mi trabajo y en ese momento trabajaba en una empresa americana que se llama SS Johnson en el área de marketing entonces, tenía un poco, digamos, mi, mi, mi puesto asegurado, eh, me iba muy bien en el trabajo. Pero después de cierto tiempo de vivir afuera, me entró, no sé cómo decir, una entre nostalgia y ganas de regresar para hacer, eh, sentía que aquí había mucho más por hacer, que un poco las cosas allá estaban como ya muy encaminadas, que me, cierto, me iba a ir bien, pero que aquí podía tener un impacto mucho mayor eh, haciendo el trabajo. Eh, abriendo más puertas, haciendo que... Eh, trayendo mi, mi granito de arena para que eh, el Ecuador pueda prosperar y, y, y mejorar un poquito eh, económicamente, eh, socialmente, eh, sentí como ese llamado de <risa> aquí es donde puedes tener mayor impacto.
1: Eso creo que es algo que me puede identificar totalmente. Me pasa que, ahora un par de días, eh, en España terminando mi maestría, pero también sentía que era una sociedad, un país en el que ya todo estaba hecho, uh -huh. o sea, no había, no sé, en mi caso siempre he querido ser, tratar de buscar algo más, todavía no sé qué es algo más que se refiere, pero siento que esa, esa, viven allá en una sociedad, en un tipo de país en el que ya las cosas están hechas. Uh -huh. Sí, 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 de hecho...
0: Eh... Fue justamente ese, ese sentimiento lo que me motivó a, a volver en ese entonces. Y la verdad es que nunca me arrepentí, de ahí me quedé ya a, a vivir aquí en bueno, varios trabajos, eh, experiencias que podemos ir conversando, pero creo que fue la, la mejor decisión eh, que he tomado y siento que en verdad el, el aporte que he podido tener, que es muy chiquito igual versus todas las necesidades que hay, pero es mucho mayor del aporte que hubiera podido tener allá. Cuando
1: hablas de decisiones, siento que las decisiones son, no sé, tomamos miles de decisiones incluso durante cada día. ¿Hay alguna decisión que no sé, que te haya sido bastante difícil?
0: Bueno, esa, esa fue una decisión súper difícil porque, le digo, eh, bueno, mi, mi papá era francés y falleció cuando yo tenía cuatro años. El hecho de vivir allá también era como que sentía esa reconexión con mi familia en Francia, que siempre fue cercana porque por ejemplo en los veranos iba yo, yo siempre a, a pasar mis abuelos en, en Francia, eh, entonces eh, igual era una, era una familia muy cercana, pero sentía que estaba reconectándome con cierta parte de mí eh, con la que no crecí tan cercanamente eh, cuando era niña, entonces sí, era como en ese momento eh, tenía como estos dos posibles caminos, ¿no es cierto? Eh, en, y en los que sabía que en, los dos me iban a gustar, que en los dos iba a estar bien, pero tenía que ser como una, una decisión y un poco eh, tener confianza en, mi, eh, en lo que me decía el corazón y, y digamos, eh, en ese momento lo que sentía que tenía que hacer. Eh, pero no fue una decisión fácil me tocó dejar a muchos amigos a mi familia, eh, a mi trabajo que me gustaba mucho y con el que eh, veía que podía prosperar en una carrera entonces eh, siempre pensaba ¿será que me arrepiento después de un tiempo? Me siento de haber dejado esta, eh, esta vía que parecía tan bien <risa> marcada eh, pero te digo que nunca nunca me arrepentí eh, obviamente cuando vuelvo a Francia todavía me siento en casa y hay muchas cosas que extraño de, de vivir allá eh, pero siento en mi corazón que Ecuador es mi país eh, y, y aquí es donde debo estar.
1: Qué okay. <risa> okay, 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 que escuchar
0: eso.
1: Sientes que Ecuador es tu país. ¿Tú te sientes más ecuatoriana o francesa?
0: Sí, me siento, bueno, soy franco-ecuatoriana y así me defino, pero sí me siento más ecuatoriana. Aquí crecí. Eh, yo regresé con mi mamá a Ecuador cuando tenía cuatro años, cuando mi papá falleció y crecí aquí, eh, entonces aquí fue donde me formé, aquí fueron mis años de, de niñez, todas estas primeras experiencias, ¿no es cierto?, que te, que te marcan tanto, eh, inclusive cuando yo vivía afuera, siempre volvía, o sea, no podía pasar un año <ríe> sin regresar y sin, y sin ver eh, a mi familia, entonces sí, me siento muy identificada con, eh, con el Ecuador, con el país, y te digo, con el este, este proyecto, me, me encanta... Eh, vivir aquí me encanta eh, el Ecuador, pero por su gente, por, por todo este potencial que veo tan lindo en, en el país y que muchas veces no sabemos cómo eh, explotarlo o manejarlo. Eh, pero eh, no te digo que una, una parte de mí también es francesa y no quiero eh, tampoco que eh, dejar eso como a un lado, pero eh, en mi esencia, si me dicen eh, ¿De qué nacionalidad y si tengo que escoger una? Pues es Ecuador. <risa> sí.
1: Tú hablaste también de parte de, 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 de proyectos eh, y justo ahora lo que estás haciendo es apoyar, pues puedes decir, emprendimientos, uh -huh. proyectos que, tiene, que tienen varias personas. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Por favor.
0: Claro. Eh, bueno, este es un proyecto relativamente reciente en mi carrera. Yo eh, estuve trabajando muchos años en empresas eh, multinacionales y familiares, más en el área de marketing y comercial. Pero hace algunos años, en el 2017, para ser exactos, sentí que justamente podía yo aportar más de alguna otra manera. Había pasado como 18 años de experiencia profesional, eh, sentía que ya no estaba aportando tanto como podía aportar en mi trabajo. Eh, yo, el último cargo que tuve fue de directora de responsabilidad social corporativa y comunicación en una gran cementera. Y ahí fue que empecé a involucrarme yo con pequeños eh, emprendedores, había un proyecto que era muy eh, importante, que era el ver cómo los, los pe las pequeñas empresas, ni no siquiera emprendedores, sino los pequeños negocios que estaban alrededor de la planta de producción, podían involucrarse en la cadena de valor de la empresa. Y me encantó el me encantó poder apoyar, me, me encantó eh, el sentirme útil, eh, el conocer a esta gente tan luchadora, porque en verdad tienen muchas cosas en contra y que se están eh, batiendo todos los días por, por salir adelante con estos negocios que son de supervivencia más que más que, más que otra cosa eh, y ver cómo se les puede dar estas herramientas para que puedan crecer y mejorar ¿no es cierto? Su, su vida pero sobre todo la, la de sus hijos que siempre es la motivación eh, que me decían todos cómo hago para que eh, me vaya mejor por mis hijos ¿no? eh, entonces esto me, me enamoré un poquito de, de, de ese trabajo que sea con ellos eh, y, y empecé a averiguar diferentes eh, herramientas para apoyarles, por ejemplo, fondos de, de inversión eh, eh, préstamos me di cuenta de lo difícil que era para un pequeño emprendedor eh, tener acceso a capital y no solo el acceso a capital, sino en verdad el apoyo que necesitan para un poco eh, crecer, para hacer un, un modelo de negocio sencillo, eh, cómo presentar al banco ¿no cierto? El, eh, el modelo de negocio para que efectivamente te, te presten plata, eh, cómo organizar la, la contabilidad de la empresa, son cosas que, chiquitas pero que hacen mucho la diferencia para que la empresa pueda subsistir en el tiempo. Y ahí fue que me di cuenta que no había un fondo de impacto en Ecuador, eh, lo vi como una oportunidad, porque además el tema de impacto eh, y era algo que, que me venía eh, llamando cada vez más, más la atención eh, y para, para contarte una, una anécdota por qué tomé esta decisión que también no fue una decisión fácil de dejar el mundo corporativo en una posición súper alta <risa> donde ganas un sueldo súper importante y ya tienes tu jubilación <risa> eh, programada y todo, digamos, listo ¿no es cierto futuro por ir a Armar algo de cero, yo tenía ya, iba a cumplir 40 años en ese entonces. Entonces, sí, sí, una decisión que da asusto. Eh, ya teniendo familia, teniendo hijos, ya no puedes tomar también esas decisiones tan eh, a la ligera. Eh, pero cuando tomé esa decisión fue porque en ese entonces eh, mi jefe me dijo que. Eh, necesitaba que vuelva al área de marketing y comercial porque la empresa no tan también en ese momento y estaba en apoyo en, en, en esa... que era en donde yo había hecho toda mi carrera pero yo estaba tan apasionada por el proyecto que estaba haciendo en responsabilidad social y con estos emprendedores que ya, ya eso ya no es lo que me interesa, ya no es lo que me mueve no yo quiero seguir en esta línea y eso fue un poco el, el empujón eh, que necesitaba como para <risa> independizarme y lanzar un poquito al vacío con, con este proyecto
1: ¿Tuviste miedo alguna vez? ¿Tuviste, sí. no
0: sé? <risa> Hasta ahora tengo miedo. <risa> Entonces, es complicado. Eh, lanzarse, siempre es salir de la zona de confort no es algo fácil. Y creo que el miedo es natural, es normal, es bueno además, porque hace que uno se prepare, no es cierto, más. Eh, eh, el rato que las cosas no son fáciles y tienes que eh, esforzarte, creo que te salen mejor. <risa> eh, eh, y lo importante es ir más allá del miedo, o sea, que ese miedo no te paralice, sino que te, que te haga prepararte mejor, como digo. Entonces, claro, que sentí muchísimo, muchísimo miedo en ese entonces, pero era un miedo eh, combinado con una convicción de que estaba haciendo lo correcto y que eso es lo que quería hacer, eh, y de una, también, emoción por lo que venía en, en mi vida, ¿no? O sea, como que ya estaba lista también para dar un otro paso. Eh, y, y bueno, así así me lancé un poquito sin saber a lo, que me, a lo que me lanzaba sabiendo qué quería hacer pero no, saber, no sabiendo cómo eh, y lo bueno es que cuando uno está tan motivado o tiene digamos esa visión clara uno va aprendiendo las cosas eh, yo ahora manejo un fondo de inversión y nunca tuve una formación eh, financiera que es generalmente lo que hacen las personas que manejan fondos de inversión tienen una larga tra trayectoria ya sea en fondos, en bancos, en mi área financiera yo obviamente sí tenía eh, cierto conocimiento por estar en comités de dirección y un poco manejando todo el área comercial pero me tocó aprender y, y, y fue duro al, al inicio entender un poco cómo funciona y auto eh, hay muchísimas eh, recursos, cursos online, que también es una buena eh, eh, es lo bueno de, de lanzarse en algo nuevo ahora, que tienes muchísimos recursos que antes no tenías, eh, pero hay que ser muy disciplinado, estar muy motivado para, para poder aprender eh, y tener también una red de apoyo eh, que te permite justamente el, el vencer ese miedo y sentir que sí lo vas a lograr, ¿no? Entonces, y te digo, hasta ahora... el el miedo eh, creo que es parte de, eh, siempre tengo, por ejemplo, miedo el rato que estoy invirtiendo en una nueva empresa, es una, a la final, un riesgo que estás tomando y con plata que no estudias, sino inversionistas, <risa> entonces ahí es como que todavía eh, esa responsabilidad que sientes que estoy tomando o no la, la buena decisión, lo único que puedes hacer es sí, seguir tu instinto, es prepararte, es eh, estudiar el, eh, el, el negocio, ver de qué manera puedes apoyar a estos emprendedores para que les vaya bien, pero sigue siendo un salto al vacío y algo que, que me emociona y, y, y sí, me da miedo cada vez que, to que tomo la decisión. <risa>
1: ¿Tú con frecuencia no sé, piensas sobre alguna vez te ha pasado? porque a mí me pasa, Kukula, eh, tomar una decisión en este caso, o como en tu caso, por ejemplo, inviertes en una empresa? piensas invertir y la, la decisión correcta o es algo que una vez que inviertas ya no vuelves a ver ahí la inversión
0: o sea no siempre eh, el rato que inviertes desde mm -hmm. el inicio del trabajo que tienes con el emprendedor entonces es eh, primero la decisión de invertir tiene muchas aristas, obviamente si sí es ves toda la parte, ¿no es cierto?, en nuestro caso de impacto, cuál es el impacto que está generando el país, el modelo financiero, a ver que sea algo que pueda crecer gracias al apoyo en capital y al acompañamiento, eh, pero ahí viene la parte después ya dura de, de, de trabajar porque nos estamos comprometiendo en trabajar en conjunto con esas personas por los siguientes, eh, por los siguientes años. Entonces somos siempre parte del, eh, de un directorio que conformamos con las empresas, eh, ayudamos en toda la parte de planificación, de seguimiento de los resultados, de temas específicos también eh, en que podamos brindar apoyo para tratar de que tengan las herramientas justamente para que les vaya bien. Entonces eh, parte de, de la decisión es que también nos vamos a llevar trabajando los próximos al menos cinco años porque a veces se demora se demora bastante bien, de bastante más. Es una decisión también muy muy personal ya que estamos yo tengo que estar cómodo trabajando contigo, pero tú también tienes que estar cómodo trabajando conmigo y saber que tenemos cómo estar alineados en esta misión. Eh, entonces ya como que arrepentirte de la, de la decisión, ¿no? Y es una decisión tomada. Eh, a veces sí te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta antes de invertir y que llevas viendo, ¿no es cierto?, en el trabajo del, del día a día más cercano. Eh, pero siempre son eh, oportunidades, digamos, de, de, de seguir aprendiendo, de trabajar en conjunto que sí nos hemos equivocado y a veces dices bueno nos y en las decisiones que más me arrepiento es las que decidí de invertir y que a la empresa le fue bien ¿hay un caso sí. de
1: alguna empresa que nos puedas comentar?
0: ay bueno hay hay algunas eh, eh, bueno, primero también tenemos las casas de las empresas en las que invertimos y, y lastimosamente no les fue bien Es parte del modelo de negocio o sea, Sabemos que va a haber empresas a pesar de todo el esfuerzo y del capital Que lastimosamente no les va a ir bien Y a veces no son temas ni siquiera eh, de la empresa Sino es un tema del contexto Por ejemplo, ahorita liquidamos a una empresa Que era una empresa que, no, que iba súper bien antes del COVID Que era Wanderbas, una empresa de turismo comunitario que lo que hacían era un recorrido de hop-on, hop-off por todo el país, eh, dando conectividad a eh, comunidades que estaban súper alejadas y les daban esa capacitación de cómo atender a los turistas. Funcionaba, en verdad, muy bien. Y claro, de un día para otro el COVID llega, no llega ningún eh, turista y pues lastimosamente toca cerrar la empresa. Entonces hay estos temas que... No te, puedes, no te puedes arrepentir de haber invertido, o sea, en verdad fue un, un camino recorrido súper lindo. Eh, lo bueno de tener un fondo de impacto es que si bien la empresa ya no está, el impacto que se generó sigue ahí, esas capacidades que desarrollamos en estas comunidades siguen ahí y ojalá que lo, lo puedan seguir puedan seguir cosechando esos frutos. Entonces nunca es perdido, es siempre tratamos de capitalizar en lo aprendido y lo que generamos no es cierto, como impacto para el país. Um, pero después de otras empresas sí que, que, que no invertimos por alguna razón u otra y le está yendo eh, muy bien, por ejemplo me acuerdo de Family Familyfy eh, Storybook es una empresa que está creciendo bastante bien, ellos tienen una app de eh, contar cuentos y masajear a los niños para ayudar a que se acuesten eh, y eh, está haciendo un boom en Estados Unidos, están ya digamos en, en rondas más, más grandes y están teniendo muchos usuarios eh, y ellos en verdad decidimos no invertir eh, solo porque tenían mucho capital y estábamos haciendo tan buen trabajo que ya había otros fondos, otros inversionistas que estaban ya poniendo el capital, entonces dijimos, a pesar de que estábamos seguros de que le iba a ir bien a la empresa, eh, nuestro capital creo que va a ser mejor aprovechado en una empresa que no tiene tanto acceso a capital. Pero claro, cuando ves todas las historias de éxito, dices, ahí, me hubiera gustado ser parte, ¿no es cierto? De, de, de esta historia de éxito también. <risa>
1: ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre una inversión tradicional y una inversión de impacto?
0: Bueno, eh, en verdad no debería haber ninguna diferencia. Eh, si te soy sincera, yo creo que todos los, eh, las empresas ahora tienen que eh, tener eh, o pensar en el impacto eh, que están dejando positivo social o ambiental. Yo creo que en un futuro no va a haber empresas que no sean de impacto porque estamos llegando a un impasse ya. Eh, del planeta ambiental y también de ruptura social que hace que estas cosas sean cada vez más importantes y una empresa tiene que, para que una empresa le vaya bien el contexto en el que opera eh, le tiene que ir bien porque si no, una empresa no puede ir bien si el resto, o sea, si está todo incendiado a, a, al lado entonces tiene que ser parte de la solución positiva que está dando al, eh, al, a, al ambiente y a la comunidad al lado pero un poco eh, cómo funcionamos nosotros diferente de otros fondos de inversión, sí queremos una rentabilidad financiera, pero nuestro primer filtro va a ser el tema de impacto, justamente que, estén, que tengan esa motivación por dejar este impacto, por hacer las cosas bien, por, por mejorar un problema ambiental o social. Y si pasan ese filtro, que es el primero, que es el que eh, a veces no tienen todavía, que van a acabar teniendo los otros fondos, eh, ya empezamos eh, a analizar la empresa de un punto de vista normal, financiero eh, ver cómo están ¿cierto? si es una empresa eh, sólida, que está bien organizada y sobre todo que tiene estas buenas fundaciones para poder crecer y escalar, que es lo que nos interesa, a la final dejar la empresa en una situación mucho más sólida, donde ya tengan eh, ya tengan acceso a capital y eh, ya no los necesiten <risas> uh -huh.
1: Yo trabajando en este caso con CREAS de Ecuador, con tu fondo, uh -huh. durante ya eh, algunos años. Uh -huh. ¿Sientes, ¿Cuál dirías que es la lección más, no sé, la, la mejor lección que te ha podido dar este trabajo?
0: Eh, en verdad, yo di siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo porque eh, trabajo con gente y esa es la, la parte... Eh, siempre los trabajos son personas, antes que nada las empresas son personas. Eh, y tengo la suerte de trabajar todos los días con personas súper inspiradoras y que están en verdad realmente motivadas por, por hacer las cosas de manera diferente y bien y dejar su granita de arena para que el mundo sea mejor gracias al trabajo que están haciendo. Entonces, el poder apoyar en algo a que cumplan con esa misión, eh, lo siento como una responsabilidad y un privilegio muy grande. Eh, y, y el tema de poder... Porque decides, a ¿no? la final, teniendo otro fondo, decides con qué inversionistas trabajas, de inversionistas que están también muy, muy alineados eh, en tu visión de, del mundo y de los negocios y de cómo deberían llevarse, eh, y en los emprendedores también. Eh, creo que eso hace que sea un trabajo súper enriquecedor, donde aprendes todos los días, donde no es un tema de, ¿no es cierto?, de imponer mi visión, sino yo puedo aportar una parte, pero ellos aportan también muchísimo. Eh, y, y me enseñan a mí, ¿no sé de sus negocios y cómo lo están haciendo y poder crear esta como comunidad de, de gente comprometida y que, con esta misma misión y valores de vida, ¿no? Y, y eso, eh, todos los días despertarse con estas ganas de, ok, ¿ahora qué voy a hacer? ¿y, y, y qué voy a aprender? ¿y qué voy a poder, eh, cómo vamos a poder resolver los problemas, a veces hasta trabajar el fin de semana no te cuesta porque eh, lo haces con mucho gusto, y creo que el rato que encuentras tu pasión, tu, tu misión de vida, eh, cualquier trabajo se hace más fácil, creo que esa es la principal, no decir que los otros trabajos que he tenido siempre me han gustado, siempre eh, he aprendido algo, pero el rato de en verdad hacer el trabajo con, con pasión y con esta motivación hace que eh, se vuelva mucho más fácil de cierta manera y más, eh, como te digo, eh, que te entusiasme y que sea mucho más bonito el trabajo eh, que haces no, a pesar de, de los esfuerzos que implica. Cuando
1: okay. sobre inspiración y sobre motivación, uh -huh. eh, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te, o sea, ¿Por qué haces lo que haces? <risa>
0: Mi principal motivación e inspiración son mis hijos eh, y, y creo que eh, también parte de, de hacer lo que hago y tratar de, de compartir ¿no? este mensaje es la preocupación de en qué mundo van a vivir en el futuro, qué les estamos dejando nosotros como, como generación a futuro, eh, con qué plan, planeta y problemas ambientales les va a tocar lidiar, pero también la parte social eh, en un mundo tan fragmentado con tantas disparidades sociales eh, cómo podemos eh, mejorar como sociedad y vivir un poquito más en armonía eh, y eso es, lo que, eso es lo que más me motiva, o sea, en verdad tratar de eh, dejar, a pesar de que es muy utópico y sé que lo que estamos haciendo es en verdad un, como te digo, granito de arena versus todo lo que se necesita pero son gotitas, ¿no es cierto, que van mojando, al final si hay mucha gente eh, haciendo lo mismo creo que en verdad se puede eh, hacer un cambio. Creo que estamos además en una época donde sí se ve un, un cambio, eh, en donde las personas están más conscientes de, de, de todos los temas ambientales que estamos causando, de que el modelo capitalismo capitalista de puramente escalar hasta el infinito pues no es, no es sostenible, que estamos dejando a mucha gente atrás. Cada vez hay más Muchos más ricos, eh, o sea, pocos ricos, pero con más plata y muchísima más gente eh, que no tiene ni lo básico para vivir. Entonces no es un modelo no es un modelo que funcione. Aquí tenemos que empezar a replantearnos eso. Y, y me gustaría, eh, con mis hijos ya grandes, cuando ellos tengan su familia, yo tengo a mis nietos, el, el poder eh, tener la tranquilidad, de decir, que okay, el mundo está un poquito mejor y estamos en el camino correcto, para solucionar los problemas que nosotros mismos hemos eh, causado como seres humanos. <risa> claro. uh -huh.
1: Lo que me mencionaste es algo que siento que es importante y muy pocas personas, creo, que, no sé, piensan en qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos, uh -huh. creo que eso es bastante complicado, complejo.
0: Sí, y, y es algo que a veces no me deja dormir, la verdad, porque sí es... Eh, cuando te, estás en este mundo justamente de la sostenibilidad y estás ya al escucha no es cierto, de todos estos problemas eh, ambientales eh, y sociales que se generan, porque no es algo aislado, no es algo que estamos viviendo nosotros como solo solo en el Ecuador, es algo mundial. Eh, y es, la humanidad tiene que eh, tomar conciencia de que la manera en la que estamos manejando ahorita las cosas eh, no funciona y, y que sí hay que pensar en este nuevo modelo. Eh, donde todos además somos corresponsables eh, de hacer las cosas mejor. Creo que eh, nuestro mundo sí ha cambiado mucho a ser un mundo muy individualista, eh, que tiene sus cosas buenas, eh, donde se, se privilegia ¿no es cierto? El, el, el tema personal, de cómo me siento yo, de qué es lo que tengo, de ¿no cierto? mi comodidad, de mis aspiraciones. Pero no hay, que dejar, no hay que dejar de pensar, lo mismo que te decía antes, que uno no puede estar bien si alrededor la gente no está bien, si alrededor el planeta no está bien, si tienes desastres naturales, si hay tanta disparidad que justamente la, la violencia, la inseguridad, son temas que te acaban igual afectando a ti y creo que esta interdependencia que tenemos con el contexto en el que vivimos algo que tenemos que tomar conciencia y ver que el individualismo puro y duro no es la solución, tenemos que empezar a ver ya soluciones en conjunto, pensar en los demás, pensar los de al lado, no solo porque es lo correcto, sino porque eso también te acaba beneficiando a ti en, en, en un futuro y obviamente a, a tu familia.
1: Claro. Siento que no solo emprender, pero sobre todo creo que emprender es un viaje bastante individual también. O sea, hasta cierto punto estás haciendo algo solo. ¿Tú mm. sentiste en algún momento que cuando emprendiste, cuando creaste, creas, estuviste sola?
0: sí es duro, eh, eh, yo monté el fondo sola, eh, tuve la suerte sí de tener una red de apoyo eh, inmensa eh, que me apoyó empezando por mi familia que si no hubieran estado atrás y motivándome y echando barras creo que no me hubiera decidido hacer, pero también una red eh, profesional. Eh, que me abrió mucho las puertas y que es, es, es tan importante el tener mentores, el tener gente que eh, ha recorrido, tal vez recorrido el, el, el camino que tú quieres recorrer y que ya han hecho ciertos eh, errores y que tienen cierta sabiduría que te pueden compartir. Eh, yo, por ejemplo, eh, es una es in, in industria todavía, el, el de los fondos de inversión muy machista, muy masculina, más que machista, masculina, donde hay mucha participación eh, de hombres, eh, de hecho a nivel mundial solo el 2% de los fondos son invertidos en empresas fundadas por mujeres y las mujeres en los puestos de toma de decisión de en dónde invertir son mayoritariamente y por lejos hombres lo cual hace que justamente eh, el capital vaya igual a fundadores hombres porque son los sesgos inconscientes que tratamos de, de ver gente eh, parecida a nosotros ¿no? y es la que nos hace sentir como más eh, confortables entonces, eh, no había ninguna mujer invirtiendo en un fondo en ese entonces, no había ningún fondo de inversión, era como muchas primeras, tampoco había muchos fondos, había unos pocos fondos que estaban haciendo, que ya estaban operando, eh, pero de todas maneras se creó como esta comunidad, ¿no es cierto?, de, de inversionistas que me abrieron las puertas, que me explicaron cómo funciona, con los que pude aprender. Hay una red también de mujeres inversionistas eh, a nivel de la TAM, que fue de un apoyo increíble porque ya ves mujeres que están haciendo eso en otro lado, entonces, bueno, entonces seguramente yo también puedo, si están haciendo, ¿no es cierto? Lo mismo en otro lado, ¿por qué no? Eh, entonces creo que esas redes son eh, fundamentales para poderte lanzar, para eh, sentir un poquito menos de, de miedo justamente al tomar, eh, al tomar esta decisión. Pero es un camino solitario, eh, el del emprendedor solo también. Generalmente yo. Prefiero invertir en eh, fundadores que son dos al menos Porque el, el tema sobre todo psicológico Este peso de tener que tomar todas las decisiones De no saber eh, si alguna vez tienes una duda No tener a quien preguntar ¿Y ¿eh? ¿qué te parece? Eh, o siempre somos somos personas con ciertos no, Nuestros altos y bajos y tenemos días que son malos Y si tienes a alguien eh, al lado Que te está un poco eh, empujando y apoyando Se hace más fácil que tú estar teniendo que, que, que lucharte y, y batirte solo eh, todo el tiempo. Entonces, eh, un, un consejo que tengo siempre para todos los que quieran emprender es, no es una decisión fácil porque hay que encontrar además con quién hacerlo y, y que, sea, eh, que estén súper alineados en lo que quieren lograr y eh, eh, en, en la misión, cómo ven la empresa y con quién puedas trabajar, pero si tienen a alguien así, el camino es más fácil recorrerlo a, de dos
1: o de tres. <ríe> sí. eh, y ahorita ya tienes todo un equipo formado detrás de CREAS, eh, ¿cómo conseguiste a esa primera persona que te ayude que sea parte de la, de la empresa?
0: Bueno, no, el equipo soy solo yo todavía, <ríe> es un fondo chiquito, todavía es un fondo como piloto el primer fondo en el cual hemos decidido hacerlo justamente chiquito para ir aprendiendo antes de lanzar, que si sí es un proyecto, un fondo eh, más grande, ojalá el próximo año. Eh, donde ahí abriremos y tendré un equipo, espero, eh, más grande que me apoye. Eh, tampoco puedo decir que lo hago sola porque, como te digo, tengo esta red primero de inversionistas y eso fue la clave, o sea, encontrar como mi principal inversionista es alguien a quien voy a estar siempre agradecida porque a pesar de que sabía de que ya no tenía la experiencia ¿no es cierto?, eh, tenía esta solo gran motivación de hacer las cosas, pero no es que podía mostrarle algo en concreto, sino solo una presentación, no sé, todo lo que quería hacer, eh, y me dijo en la primera reunión, de una, cuando empezamos? O sea, me encanta, yo quiero aprender contigo, eh, te pongo la plata del fondo, eh, aprendamos y, si, y si, nos va, si nos va bien, pues ahí haremos algo más grande, pero vamos eh, vamos aprendiendo. Entonces ese fue como el primer el espaldarazo que tuve de eh, primero que era un proyecto que, eh, que valía la pena que, que, que llamaba la atención de estos grandes in, eh, inversionistas a quien yo admiro además mucho por el trabajo que hacen eh, en el país eh, entonces eso, eso ya hizo que yo no me sienta tan sola en, en este camino no y además son eh, inversionistas súper involucrados donde si pueden ayudar a una de las empresas en el portafolio van a ayudar, están eh, Participan mucho en los comités de inversión, dando su opinión sobre las empresas, lo cual hace también que la decisión eh, no sea sola mía, solo mía, sino que sea consensuada eh, con ellos también, eh, y poder ahí tener como este debate que es tan importante, ¿no es cierto?, de cruz, de compras, de que de uno, que de otro, y entre más diverso el grupo, eh, en verdad se toman mejores eh, decisiones. Eh, y después tengo otro. Eh, como otras redes de apoyo, por ejemplo, tengo un grupo, eh, toda la parte legal, eh, la, la trabajo con un cabinete de abogados que es Lex Valor, que también tienen mucha experiencia en este tipo de, de transacciones, entonces ellos me ayudan verificando que toda la parte legal eh, de la empresa esté bien conformada, que no tengamos ningún como riesgo. Eh, y después tengo todo este apoyo de... ...de este pequeño ecosistema de inversionistas que hemos creado. Ahorita eh, eh, estamos fundando eh, el ECOACAP, que es la Asociación Ecuatoriana de Capital Privado... ...con siete fondos, <ríe> que son sí. los que hay ahorita en el país. Y nos reunimos todos los meses a discutir dificultades, a compartir un poco sobre las empresas... ...que estamos invirtiendo, a ver si podemos invertir, eh, hacer preguntas... Entonces, eso también hace que, que el camino sea mucho menos solitario, digamos, y que no me siente yo eh, sola, digamos, si estoy haciendo esto, sino que estamos haciendo como, como ecosistema, como grupo. Ahorita me
1: comentaste que hay siete fondos ya eh, aquí en el Ecuador, y creo sobre todo que cuando estás iniciando es que la situación se vuelve mucho más compleja. ¿Cómo dirías, por qué crees que el primer inversionista no sé decidió invertir en ti, cuando solamente tenías una, una presentación como el comentador?
0: Y creo que eso es un poco también mucho lo que, como nosotros tomamos la decisión al invertirnos ¿no es cierto?, en un, en un fundador, porque sobre todo cuando estás en una etapa temprana no tienes muchos resultados que demostrar. Eh. Si sí quieres ver que la, la persona haya podido como implementar o tenga una claridad del proyecto que quiere llevar a cabo, pero invertimos sobre todo en las personas. Yo creo que en esta, en esta justamente, en esta pasión eh, que tienes para... Eh, llevar tu proyecto adelante para resolver este problema eh, y creo que esta energía eh, esto que compartes que va más allá de la presentación de las palabras, este, esta dinámica ¿no es cierto? que se crea cuando hay como voluntades similares eh, es algo que, creo que no se puede fingir <risa> o sea, es, es algo como tú, tú ves en la otra persona ¿no es cierto? Ese, ese, eh, como si se, ese drive esa... esa eh, Sí, esas, esas ganas de, de resolver ese problema y de salir adelante, eh, y creo que eso es el 80% de la decisión que tomamos. Yo creo que en este caso fue más o menos lo mismo, ¿no? O sea, decir, ok, me encanta lo que estás tratando de hacer, eh, creo en, en, en que algo así puede funcionar y, y quiero apoyarte. Pero es, sí es un salto al vacío y es una relación de, de confianza que se crea eh, en, en ese momento entre el inversionista... Y, y, y el fundador o en este caso y la, la gestora del fondo, pero es, es eso, es un tema muy, muy personal de confianza y de, eh, y de alineación a, a, hacia qué queremos ver ¿no? en, en el futuro con esto.
1: Cuando confiaste en la primera inversión que hiciste, ¿cómo, cómo fue el, ese proceso?
0: Fue un proceso súper interesante, claro, la primera vez de todo te, te acuerdas, ¿no? de, de un poco todo el proceso, eh, aprendiendo desde cómo hacer una debida diligencia, qué es lo que tienes que ver en una empresa, eh, cómo eh, ir a uno, claro, de los procesos seguramente que nos tomó más tiempo y que fui más a profundidad justamente por el, ese miedo que tienes de tal vez tomar una mala decisión, ¿no es cierto? de tal vez, no sé, este, este síndrome del impostor que tienes siempre que estás haciendo o, o tratando de hacer algo nuevo, entonces cómo vencer eso es... Eh, preparándose más, entonces le pones como mucho más tiempo. Eh, pero fue súper lindo descubrir esa empresa, fue súper lindo descubrir el impacto que están teniendo. Eh, creo que ahí lo que motivó mucho también la, eh, la inversión es conversar con las comunidades que estaba apoyando esta, esta empresa eh, eh, y ver eh, este cambio en verdad que, que había no sé, antes o después de que llegue la empresa eh, y cómo eso se podía multiplicar gracias a la inversión que estábamos eh, íbamos a hacer. Entonces, eh, fue como una decisión no tan difícil de tomar, a pesar de que era la, la primera, por esta como claridad eh, y, y esta alineación de, que teníamos con la visión del, del emprendedor
1: hasta ahora has hablado de varios los cognitivos y esto bueno también se relaciona bastante con la charla que tuviste hace, hace algún tiempo. Eh, ¿Cómo fue que escogiste el tema? Mm.
0: Ese es un tema que en verdad me, me apasiona, es este tema de la corresponsabilidad que tenemos como eh, empresarios eh, en solucionar estos problemas ambientales o sociales que a la final también hemos eh, tenido parte de culpa ¿no? en, en, en crear. Eh, yo estoy convencida en que la empresa tiene que ser una solución, eh, tiene que aportar en, eh, en tener un, una mejor sociedad, tener un, un, una, un planeta más sano eh, y no solo porque es, como te decía, lo correcto, porque es lo que deberíamos hacer todos de una manera no es cierto más, más global, pero porque va dentro del interés de la propia empresa. Es lo mismo que yo no puedo estar bien si alrededor mío se están matando al lado. Una empresa tampoco puede estar bien si en el contexto, en la comunidad, en el ambiente está todo mal. ¿Cómo vas a tú querer vender tu producto si al lado se están ¿no cierto? muriendo de hambre o si estás con estos desastres ambientales? Entonces es este, es este sentido de corresponsabilidad que tenemos, de codependencia, con el entorno que creo que hemos perdido un poquito de, de, de vista eh, en esta carrera por, por crecer y, y siempre tener como mejores eh, rendimientos financieros eh, y nos hemos perdido un poco de vista que, que eso no es sostenible, que lo que tenemos que hacer es buscar el bienestar de eh, todas las personas que están involucradas con la empresa para que me vaya bien, si no es, va a ser imposible hacer, hacer negocios. Entonces yo estoy muy involucrada también con eh, el movimiento del Sistema B donde soy directora, eh, miembro del directorio y justamente el, este movimiento mundial del Sistema B busca que las empresas no busquen solo el rendimiento financiero sino eh, beneficio, el B, el B es de beneficio para todos sus públicos de interés, cómo hacer mejor las cosas, cómo ayudar a resolver estos problemas y esas son las empresas eh, que van a subsistir en el tiempo, son las que les va a ir bien, son las que yo como consumidor voy a querer apoyar con mi decisión de compra, son las que eh, gracias al trabajo que están haciendo en la comunidad, y en el ambiente, van a poder estar ahí muchos años más sin tener como todos estos eh, riesgos o, o, o temas que se pueden presentar en, en, en la vida de la empresa, entonces es algo que sí me... <ríe> Este, este este nuevo capitalismo, o sea porque así tenemos que verlo, porque es, eh, está súper bien el tema de la, la, la libertad, ¿no cierto? económica, el tema de, de vender, o sea, no, no, no estoy para nada a favor de sistemas eh, socialistas o, o, o comunistas, para nada, y, y siento que la, la libertad de hacer negocios y de generar valor eh, es primordial, pero hay que hacerlo de una manera más consciente, de... Eh, y, y más a largo plazo porque lo que nos ha pasado ahorita en el mundo de los negocios es que vemos súper a corto plazo el cumplir con los objetivos de este año ¿no? Y, no, y nos cuesta mucho ver el, el largo plazo de cómo hacer que, 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 que mi empresa dure 100 años y que tenga este impacto eh, positivo claro. uh -huh. ¿Cómo
1: ves a tu empresa en el, en el largo plazo?
0: Bueno, yo <risa> veo eh, veo a Creas eh, este es el último año que tenemos para invertir el capital de este primer fondo piloto eh, y el, el objetivo es tener un segundo fondo eh, con una visión ya más regional, eh, donde puede invertir no solo en empresas en Ecuador, sino en empresas que están haciendo un, este tema eh, bien a nivel regional. Eh, también las fronteras a veces siento que son cada vez más difusas, entonces que es una empresa ecuatoriana, es el fundador es ecuatoriano, pero la empresa está... Eh, constituida en, en Estados Unidos y tiene operaciones en otros países de la región entonces somos muy parecidos entonces creo que ponerse como esas barreras también a veces es, es un poquito complicado entonces quiero hacer algo eh, más grande un fondo más grande también eh, la idea sería lanzar un fondo de unos 10, 15 millones que ya pueda tener un impacto mayor, poder invertir también tickets un poquito más grandes, apoyar en esta segunda etapa a las empresas que van, en cierto, creciendo. Eh, y eso, o sea, tampoco me veo con eh, un fondo de esos eh, billonarios que hay en, en otras partes, porque a mí lo que me gusta es eh, yo eh, ser parte de, de, de esta historia de trabajar con los emprendedores, entonces tampoco puedes tener un proyecto súper grande. Eh, pero sí definitivamente creciendo en impacto, creciendo en, en tamaño eh, Pero ma manejando este mismo espíritu y siguiendo eh, siguiendo las inversiones en, en, en empresas de, de impacto Que eso es lo que me mueve <risa> sí. Perfecto, uh -huh. muchas
1: gracias Colin, por, por tu tiempo, por estar aquí Y bueno, por haber en este caso confiado en alguien que también solo tenía una presentación <risa> para <risa> iniciar el
0: podcast no, me encanta ser tu primera invitada, la verdad es que te deseo todos los éxitos, eh, me encanta que se puedan compartir eh, ideas, eh, eh, estas visiones a, a veces que, que tenemos eh, y eh, ha sido en verdad un gusto eh, eh, charlar contigo esta noche, así Gracias. que y como
1: parte de la tradición que estoy iniciando, pues, eh, quiero ver si nos puedes ayudar con una pregunta para el siguiente invitado.